0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes Tokyo Eyes Insieme ad Alessandro e Patrizia In collaborazione con AnimeClick.it Amici di
1: Radio Animati, benvenuti qui a Tokyo Eyes L'ultima puntata dell'anno della rubrica che parla di anime, manga e cultura giapponese Con Alessandro Facciatore, me e insieme con Patrizia AC194 sul sito di AnimeClick Ciao a tutti Allora, Patrizia, è l'ultima puntata dell'anno, dicevamo eh, quale buona occasione per riguardarsi un po' indietro e eh, suggerire qualche serie anime di quelle un po' più conosciute ma anche meno conosciute che comunque abbiamo visto essere state molto molto chiacchierate nella community di Anime Click ma anche un po' su tutti i social network e nel fandom degli anime in generale questo perché alla fine magari qualcuno di questi sicuramente ve lo siete perso e secondo noi a seconda dei vostri gusti e sono sicuramente diversi ci sarà sicuramente qualcuno di questi che oggi andremo a suggerire che potrebbe fare al caso vostro ricordo che solo alcuni sono doppiati altri sono con i sottotitoli però questo non deve diventare un motivo per rinunciarci abbiamo visto anche con Squid Game no? Ora... infatti
2: infatti tanto perché più lo vedete più magari c'è possibilità che qualcuno decida eventualmente in un secondo momento di doppiarlo come appunto è successo a Squid Game e un po' perché non è poi così difficile da seguire quei sottotitoli e insomma, ma ci sono piccole perle che vanno viste
1: Parliamo però dei titoli fortemente più chiacchierati e non poteva mancare Tokyo Revengers, che è inutile dirlo, è stato sicuramente... Eh, Forse il titolo eh, che ha preso un po' l'eredità di Demon Slayer e eh, Jujutsu Kaisen no? Sì, quel genere
2: decisamente
1: eh. I titoli che negli anni prima avevano sicuramente fatto tanto tanto parlare di sé Il manga scritto e disegnato da Ken Wakui è arrivato in Italia all'inizio di quest'anno Con le premesse di essere appunto il nuovo titolo di punta manga Pubblicato da noi per l'editore J-pop Ed era quindi piuttosto naturale che la sua trasposizione animata fosse messa tra gli assoluti must see dell'anno Io non lo nego, la fine di Jujutsu Kaiser mi aveva lasciato orfano di un titolo di mero intrattenimento e avevo riposto davvero molte speranze su questa nuova serie arrivata in simulcast su Crunchyroll ad aprile per poi terminare a settembre e devo dire che fra eh, tutti i titoli che oggi suggeriremo tanti arrivano dalla stagione primaverile, rimane questo must no? che eh, ogni stagione anime porta davvero eh, quasi un centinaio Eh, di nuove serie fra eh, riproposizioni, sequel e serie completamente nuove ma eh, fondamentalmente rimane la stagione primaverile quella preferita per lanciare un po' i titoli di punta ma di cosa parla Tokyo Revengers?
2: Tokyo Revengers narra la storia di Takemichi un disoccupato di 26 anni la cui unica ragazza avuta alle scuole medie è morta recentemente in seguito ad un incidente lo stesso Takemichi si trova all'improvviso ai tempi delle scuole medie il ragazzo si ripromette così di cambiare il futuro e di salvare la giovane per fare ciò punta ad arrivare in cima alla gang di delinquenti più brutale della regione del canto
1: ecco viaggi nel tempo ma soprattutto gang eh, della Tokyo anni 80-90 quindi Diciamo che è una serie un po' per tutti i gusti, c'è l'elemento sovrannaturale, fantascientifico, ma c'è soprattutto tante mazzate. Eh Sì,
2: decisamente, mazzate a non finire. Mazzate
1: a non finire e personaggi più o meno carismatici, più o meno eh, di quelli che possono piacere sia ai ragazzi ma anche a quelli un po' più grandicelli. È un classico shonen dei tempi moderni eh, che mischia parecchi... Eh, parecchie cose, no? mette tanta carne al fuoco e infatti molti lo eh, giudicano più maturo perché comunque si parla di eh, gang perché si parla anche di violenza eh, si parla comunque di temi fantascientifici però diciamo, ripeto, ultimamente questo è un prassi nel mondo dello shonen eh, comunque degli ultimi tempi che sta un po' evolvendo diventando qualcosa di eh, un po' meno eh, diciamo stereotipato anche se qui gli stereotipi non mancano eh. <ride> Dio,
2: per quello che ho visto direi che qualcosa di stereotipo c'è.
1: però eh, è piaciuto tantissimo il manga è molto molto bello anche molto meglio disegnato rispetto all'anime devo dire la verità eh, la serie anime comunque segue fedelmente quello che è la controparte cartacea quindi se non volete leggere eh, il manga di eh, Tokyo Avengers, Se volete almeno farvi un'idea sulla storia L'anime lo trovate su Crunchyroll Sottotitolato Però è una di quelle serie che fondamentalmente Mi meraviglia appunto Che non sia ancora arrivato il doppiaggio Insieme con Jujutsu Kaisen Sono sicuramente i titoli sì, più chiacchierati Sì, considerato il successo
2: che hanno avuto Sì,
1: io devo ammettere Mi è piaciuto di più Jujutsu Kaisen Tokyo Avengers non è proprio Ed è risaputo una delle mie serie preferite Però ne capisco il successo, capisco a chi può piacere e sicuramente se siete fan di questo genere di intrattenimento, io vi suggerisco un'occhiata dategliela, tra l'altro c'è anche una colonna sonora spettacolare, soprattutto per le canzoni uh, non metterò la prima opening, che è quella forse un po' più conosciuta, ma metterò l'ending dell'arco narrativo del Bloody Halloween, che uh, sinceramente è la canzone che preferisco di più, è veramente tamarra come tutta la serie quindi a questo punto ve lo faccio ascoltare Tokyo Wonder di Nakimushi tratto da, punto Tokyo
3: Revengers
0: Can da da Signore, Gaspenka, give up on a thing that may have you, damn down you know. Ca She nice they crying up the night maybe nine nine fly on the no may have it's no number one down i can't to show the high down
1: Quanta è tamarra questa canzone, Patrizia? Beh, adattissima
2: la serie, sì, direi.
1: Sì, direi proprio, ti fa entrare nel mood giusto, ed è una canzone che a me è piaciuta tantissimo. Ma eh, lasciamo perdere le gang di Tokyo, andiamo a parlare di quello che è un genere che ultimamente sta piacendo tantissimo, soprattutto ai più giovani, sia lato anime che lato manga. Le famose romcom, le commedie romantiche, che eh, hanno avuto veramente un'esplosione particolare, dicevamo. Negli ultimi anni ehm, renta Gelfland, ora per esempio c'è Comi, Can't Communicate che sta anche su Netflix e ha spiccato un po' eh, nel mondo del fandom quest'ultimo titolo di cui oggi parliamo, Don't Toy With Me. Miss Nagatoro che in Italia è arrivato con il titolo di Non Tormentarmi Nagatoro manga scritto e disegnato da Nanashi noto anche come 774 e serializzato da Kodansha sulla sua rivista Webmanga per app online Magazine Pocket dal 1 novembre 2017 in Italia l'opera è stata distribuita da J-pop e presentata in esclusiva durante proprio l'ultima Lucca Comics dove sono stati portati i primi due volumi una particolarità di eh, questo manga è che nasce proprio online sì. oltre che è stato distribuito distribuito sulla rivista web manga di Kodansha, però poi dopo è arrivato anche il tankobon normale versione cartacea anche in Italia, nasce però eh, sulla comunità online di artisti Pixiv dove eh, il, appunto, l'autore distribuiva l'inizio della sua storia diciamo il, proprio le prime pagine sono state sono nate lì ed è una cosa molto molto particolare poi è arrivato ovviamente l'adattamento anime prodotto da Telecom Animation Film eh, in primavera anche questo di 12 episodi sempre su Crunchyroll sottotitolato ed è arrivato tra alcune polemiche perché molti l'hanno considerato istigazione al bullismo sì, ma uh, fondamentalmente chi ha poi visto l'anime e letto il manga si rende conto che in realtà secondo me eh, non è proprio no. così Anzi sentiamo un attimo la trama Di cosa esatto. parla eh, non tormentarmi il Nagatoro E chi è Nagatoro?
2: Esatto Un timido ragazzo al secondo anno delle superiori Incontra una ragazza del primo anno Nagatoro appunto E la sua vita viene completamente sconvolta Tutto è inizio quando in biblioteca Lei e le sue amiche notano le pagine di un manga Accidentalmente caduto a terra dal giovane E da lui stesso disegnato Dopo che il gruppetto comincia a commentarle, Nagatoro si rende conto dell'imbarazzo del senpai e lo deride fino a ridurlo alle lacrime, cominciando in seguito a bulizzarlo, insultarlo e a stuzzicarlo di continuo. Nel giro di poco tempo diventa però sempre più evidente per il lettore e gli altri personaggi ma non per il protagonista che gli atteggiamenti della ragazza siano in realtà sardonici, ben intenzionati e civettuoli tanto che col progredire delle vicende fra i due inizia a sbocciare qualcosa Guarda
1: caso e quindi diciamo che all'inizio si sì, sembra prettamente bullismo ma poi in realtà si sì, scopre essere soltanto una ricerca di attenzione ma anche di eh, smuovere questo ragazzo che è effettivamente è una specie di piano <ride> diciamo che eh, io l'ho eh, paragonato molto a Toradora, mi ricorda sì. Sì, molto anche il modo di fare della protagonista taiga di Toradora, quella di Nagatoro e quindi non c'è niente di nuovo sul fronte no. occidentale. Al degli limite altri.
2: si potrebbe pensare che sia un pochino più estramizzato rispetto a Toradora, un po' più puntato verso l'eccessivo ma sì. sempre in chiave molto umoristica.
1: È un anime che fa ridere, che fa eh, ovviamente sorridere e eh, serve a darti il buon umore, vuole serie che ogni tanto servono,
2: Esatto, <ride> la giornata storta concludi con una risata. Sì,
1: eh, devo dire che in questo ci riesce appieno. Carinissima è anche la sigla d'apertura Easy Love, cantata da Sumire Uesaka, che è appunto la opening di Nagatoro. eccoci qua eh, anche questa è una canzone che ti fa entrare subito nel mood della serie Nagatoro su Crunchyroll una romcom una serie per divertirsi con eh, appunto sfumature romantiche ma anche con mazzate anche eh sì, in, in perché il povero protagonista il senpai di Nagatoro viene fondamentalmente tormentato dalla protagonista molto carina ma anche pestifera eh, abbiamo parlato quindi di Tokyo Revengers di Nagatoro due manga eh, arrivati anche in Italia per geni pop eh, sono serie molto famose quella di cui parliamo adesso invece è molto di Nick, è molto particolare e fondamentalmente da alcuni è stata snobbata Perché ha i protagonisti che sono degli animali antropomorfi E molti lo hanno bocciato Non gli piace il Furry che è un po' questo genere eh, Con appunto questa tipologia di personaggi Invece a te è piaciuto molto
2: E sbagliano infatti perché Odd Taxi La serie di cui parliamo è veramente una piccola perla Anche questa è uscita in primavera Ed è disponibile su Crunchyroll per un totale di 13 episodi ed è una serie molto molto particolare quello che dico io è eh, datele una possibilità e soprattutto vedete almeno due o tre episodi e vi innamorerete la storia si svolge come dicevamo appunto in un mondo abitato da animali antropomorfi eh, i quali formano una società che rispecchia in pieno quella degli esseri umani il protagonista è il tassista Odokawa un tricheco asociale e solitario ma dal carattere mite e intelligente svolge il suo lavoro disquisendo con i suoi passeggeri ed elargendo loro semplici ma preziosi consigli di vita. Senza volerlo però finisce invischiato in una serie di vicende mafiose che coinvolgono in prima persona alcune sue strette conoscenze e che potrebbero minare la sua stessa incolumità. Odakawa perciò stringe un patto con un membro della malavita di cui sa di potersi fidare e tenta di incastrare il boss della Yakuza Yakuzaiano al fine di poter tornare a vivere con la stessa serenità di prima. Eh, Odd Taxi è un thriller urbano, dall'anima molto giapponese, che però non manca di conquistare i suoi spettatori portandoli dentro una storia dove nulla è ciò che sembra. Ogni dettaglio è importante e ci dice molto più di quanto ci sembri
1: all'inizio una serie adulta anche se ha i protagonisti come animali e sembrerebbe invece una rivolta ai ragazzini questo è forse l'errore che si fa sempre quando ci sono serie del genere eh,
2: potrebbe essere anche dal punto di vista grafico una serie molto particolare
1: non è il solito anime diciamo. no
2: assolutamente però ripeto dategli una possibilità rispetto
1: eh, a Beastars che è l'altra serie è con animali è completamente
2: diversa no, no, non ci potrebbero essere due storie più lontane eh, se avete amato Dura Rara potreste ritrovare in parte quelle atmosfere è molto diverso, ma c'è questo eh, questo incrociarsi di storie che a me ha ricordato un po'. Dura rara.
1: E più, ti è piaciuta tantissimo la opening,
2: la opening, un po' tutta la colonna sonora, ma la opening è davvero spettacolare. Si chiama Odd Taxi come la serie ed è di Skirt and Pumpy.
1: E ora ce ne andiamo ad ascoltare.
3: I new new a ne
0: willaco do the ship you want to tell you 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
1: sigla di Odd Taxi la serie che è piaciuta tanto a Patrizia e che ci tiene a consigliare devo dire ma anche tanti tanti appassionati di anime quelli proprio duri e puri l'hanno giudicata una delle serie migliori della stagione anche questa primavera 2021 come un'altra serie che a noi è piaciuta tantissimo è un sequel però eh, non possiamo non consigliarvelo perché noi adoriamo adoriamo questa serie Zombieland Saga nel 2018 ci ha sorpreso no Patrizia?
2: Sì 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 è stata una serie veramente che ci ha travolto per la sua bellezza la sua vivacità davvero davvero carina. Bravissimi
1: doppiatori in questo caso è una serie che vedo difficile da poter doppiare eh, in italiano. Obiettivamente sì. Sì. E poi innanzitutto è una grande parodia del mondo dell'intrattenimento giapponese che noi seguiamo sempre e quindi abbiamo maggior ragione ci fa ridere era appunto una prima stagione nel 2018 di queste zombie che erano nient'altro che idol del passato riportate in vita eh, per conquistare Saga Esatto, un, riportare
2: Saga agli antichi splendori Da un
1: impresario piuttosto bizzarro Con la voce di Mamoru Miano Questo doppiatore spettacolare sì. Non abbiamo ancora capito il perché Ha fatto questo
2: <ride> Sì, infatti.
1: Il dubbio ci rimane anche dopo la seconda stagione Penso che ci verrà rivelato nella prossima Anzi addirittura si parla di film sì, Per film, la prossima infatti. Però, ecco, annunciata a fine luglio 2019 e inizialmente prevista per lo scorso anno, la seconda stagione di Zombie del Saga è stata senza ombra di dubbio uno degli anime più attesi e chiacchiari della stagione appena conclusa per noi super superfan dell'animazione giapponese. Le nostre leggendarie zombie saranno riuscite questa volta a salvare Saga? E infatti dobbiamo ancora scoprirlo Quando avevamo lasciato le è appunto il gruppo di zombine, eh, il nome del gruppo di idol zombine A fine 2018 le idol erano all'apice della loro popolarità dopo un concerto di enorme successo tenutosi all'arpino Cosa è cambiato nel frattempo? Cosa è successo alle predestinate per salvare Saga? È capitato loro quello che comunemente capita a moltissimi esseri umani ogni giorno Hanno fallito ma come hanno fallito? Il problema è sempre di Kotaro Kotaro <ride> sì. cioè, Tazumi, il loro impresario, aveva organizzato appunto per il gruppo Un concerto in uno stadio enorme, francamente fuori portata delle stesse ragazze E infatti diciamo non lo hanno riempito, anzi lo hanno riempito Purtroppo no neanche, Cioè praticamente hanno fatto veramente un grandissimo flop eh, Purtroppo per fare questo concerto in questo stadio l'impresario si era profondamente indebitato e quindi le ragazze hanno dovuto rinunciare per il momento a fare le idol e si sono messe a lavorare ognuna nel settore che più gli era consono quindi vediamo queste zombine cercare di mantenere sempre l'anonimato perché comunque eh beh, nessuno certo. deve sapere che sono zombie e, e nel frattempo anche fare la vita di tutti i giorni sempre però cercando di recuperare il loro sogno di diventare idol e eh, devo dire questa serie è veramente fantastica ed è qui che scatta la revenge la rivincita don, e rimane una Infatti, parodia fantastica del mondo dell'intrattenimento giapponese per
2: una volta devo dire forse una seconda stagione quasi meglio della prima
1: sì anche a livello estetico ho visto un miglioramento sì. enorme le canzoni bellissime loro divertentissime una serie devo dire che ok se non siete fan di lunga data degli anime sicuramente magari non riuscite a capire del tutto ma se conoscete il mondo giapponese il mondo dell'intrattenimento e il mondo delle idol ehm, si è una critica feroce
2: a questo mondo non potete
1: non innamorarvi di questi personaggi che sono fantastici e dietro c'è un doppiaggio incredibile davvero e appunto una colonna sonora Impagabile a cominciare proprio dalla opening che è cantata dalle stesse doppiatrici. E che fondamentalmente anche a livello visivo è fantastica, sì. oltretutto pieno di citazioni, tra cui anche Walking Dead. Sì. Eh,
2: <ride> è davvero meravigliosa. No,
1: eh, eh, si inizia proprio dalla opening a farsi grasse risate con questa serie. Come si chiama la opening?
2: Taiga Yotomo ni Naitekure.
1: Che vuol dire O oh Saga Piangi per Me. <ride> o oh Saga Cry With Me. Adesso ce l'ascoltiamo e appunto loro sono le doppiatrici di Zombie in Saga Revenge.
3: Non è non Don't adesso...
1: Quante bella questa canzone e quante sì. risate ci ha fatto fare questa serie. Siamo a eh, Tokyo Ice, la rubrica di Radio Animati che parla di anime, manga e cultura giapponese. Oggi io e Patrizia vi stiamo facendo un po' un excursus, visto che è l'ultima puntata dell'anno, su quelle che sono appunto le serie che ci hanno più colpito, comunque che sono risultate più caccherate nel fandom degli anime. Eh, abbiamo parlato di Tokyo Hot Taxi, eh, di Nagatoro e eh, ultimo adesso di Zombie saga Revenge. Un'altra serie che ha fatto parlare molto di sé in realtà non è arrivata su nessun simulcast legale e la cosa mi ha anche un po' stupito perché fondamentalmente ce l'avrei vista molto molto bene su Netflix. Stiamo parlando di Vivi Floretti e Song. Una produzione originale targata with studio, quello di Attacco dei Giganti eh, Che è stato uno dei titoli più chiacchierati appunto della stagione Primavera 2021 Tanto per cambiare Esatto! Visivamente sbalorditivo e ricco di azione Tanto che in rete lo definiscono come l'equivalente anime di un blockbuster di Hollywood In effetti fa piuttosto strano, ripeto, non vederlo nel catalogo Netflix Vivi, come dicevo, è una storia originale nata dalla fantasia di Tappei Nagazuchi e Eiji Umeara il duo dietro il successo di Re Zero Starting Life in Another World. In questo caso i due ci portano in un'ambientazione tipicamente fantascientifica, che sulle prime, è inutile negarlo, ai fan delle serie tv non potranno che ricordare Westworld, dove tutto è concesso. Eh, il titolo del 2016 è ambientato in un parco divertimenti immaginario e tecnologicamente avanzato, popolato da figuranti androidi, esattamente come lo è. Mialand, dove si svolge la prima parte di questa serie animata a me mi ha ricordato davvero tanto questa serie eh, televisiva Ma di cosa parla? Vivi?
2: Siamo in un mondo futuro in cui i progressi tecnologici hanno portato alla creazione di un'intelligenza artificiale autonoma e di corpi androidi che possono imitare l'aspetto umano, ma per superare i vincoli di programmazione, tutte le intelligenze artificiali sono programmate per compiere una specifica missione. La nostra protagonista è la prima AI autonoma esistente e nei panni della cantante diva ha la missione di rendere felici le persone con le sue canzoni al parco divertimenti. Purtroppo i suoi esordi sono tutt'altro che memorabili e le sue esibizioni sono un susseguirsi di flop.
1: È un bel floppone, sì, e lei comunque continua a sperare di eh, far felici tutti con eh, la sua canzone, effettivamente la missione che gli è stata data, essendo comunque un robot, deve farlo.
2: E tutto questo dura fino all'incontro con Matsumoto, una potente AI mandata dal suo programmatore dal futuro al passato, indietro di 100 anni, per prevenire, proprio con l'aiuto di diva, una guerra sanguinosissima fra umani e intelligenze
1: artificiali. E questo fa molto Asimov, no?
2: Asimov e anche Terminator, in sì. effetti la nostra protagonista viene così trasformata in Vivi una super AI da battaglia trascinata in un vortice di cospirazioni governative bande criminali, robot assassini terrorismo e chi più ne ha più ne metta il tutto però senza scordarsi la sua missione che è quella appunto di far felici tutti cantando missione che viene ripetuta fino all'ossessione nel corso di tutte e 13 le puntate della serie sì
1: diciamo che davvero è una serie che visivamente è visivamente spettacolare è piaciuta tantissimo a tante persone io da fan di fantascienza purtroppo ho parecchie eh, remole per dire che comunque sia una buona serie però fa il suo, fa intrattenimento e soprattutto c'è dietro anche un grande lavoro di doppiatori giapponesi fra cui Matsumoto lo stesso Uh, il personaggio di Matsumoto ha la voce del doppiatore di Koro Sensei, quello di eh, Assassination eh. Classroom, e ci sta tantissimo visto che appunto è un'intelligenza artificiale che sta in un pupazzo, e quindi <ride> a maggior ragione è ancora più credibile con quella voce lì. Però ecco, è uh, diciamo una serie che può piacere agli appassionati di fantascienza, anche a persone che non guardano anime, ma uh, fondamentalmente è una serie molto, molto. Dal, dallo stampo occidentale, seriale e con un aspetto visivo molto curato, molto bello di quelli che piacciono oggi comparto musicale che ovviamente è di altissimo livello perché comunque parliamo di canzoni, parliamo di una idol anche in questo caso e sicuramente la canzone forse più famosa è la opening di alcuni episodi iniziali che eh, si chiama Patrizia?
2: Sing My Pleasure
1: e ora ce la andiamo ad ascoltare Che bella canzone, davvero tutte oggi canzoni splendide che ci fanno tornare indietro in questo anno che è stato veramente ricco di bei sì. titoli o comunque di titoli molto molto chiacchierati siamo a Tokyo Ice, siamo io e Patrizia vi stiamo appunto raccontando quelli che sono i titoli secondo noi eh, da appuntarsi in questo 2021 per quanto riguarda le serie anime eh, abbiamo parlato di serie che quasi tutte stanno su Crunchyroll, tranne Vivi che purtroppo non è arrivato su nessun portale eh, manca Netflix Netflix pure ce ne ha date di serie una delle ultime eh, è Blue Period una serie che comunque sta andando ancora adesso sì. in simulcast con il Giappone, C'è stato un episodio a settimana ed è una serie molto particolare per chi piace un tipo di storia un po' più artistica, più vecchio stampo di quelle che vedevamo quando eh, eravamo un
2: po' più fanciulli
1: eravamo un po' più fanciulli, ecco mi ha ho parecchio serie di questo tipo Eh, nasce da un manga scritto e disegnato da Tsubaka Yamaguchi che viene pubblicato sulla rivista Afternoon dal 24 giugno 2017 ed è arrivato anche in Italia grazie a J-pop dal 16 settembre 2020 siamo in Italia in questo momento a 7 volumi è una serie comunque molto amata anche dal manga eh, parla di arte parla di
2: arte infatti il protagonista della serie è Yatora Yaguchi uno studente al suo penultimo anno di liceo è abbastanza popolare. Ed eccella a scuola, ma spesso prova una sensazione di vuoto interiore e di frustrazione perché non è ancora riuscito a trovare la sua vocazione, il sogno della sua vita. Ma un giorno le cose cambiano quando vede un bellissimo dipinto Ne rimane così affascinato che decide di cimentarsi nell'arte Che diventerà di lì a poco la sua vocazione Così, senza alcuna esperienza del campo, decide di impegnarsi per iscriversi a un'università con indirizzo artistico Una decisione che però lo porterà a conoscere un mondo molto diverso da quanto si aspettava
1: Esatto, esatto I diritti di distribuzione di questo anime a livello internazionale sono stati acquisiti da Netflix Che ha messo in streaming la serie a partire dal 9 ottobre 2021 diciamo, è ancora eh, in distribuzione con un episodio a settimana una serie molto particolare eh, che fa anche vedere come ci sia della diffidenza anche in Giappone per chi si dà all'arte rispetto ad avere un lavoro di quelli classici con lo stipendio assicurato, no? E sì, è cosa sì, bene. sì,
2: cioè, insomma, tanti chiedono, ma perché proprio buttarti nell'arte, insomma, che non è un lavoro redditizio?
1: Ecco. Ed è questa una cosa che fondamentalmente eh, succede un po' dappertutto e quindi, eh, a maggior ragione, in un mondo molto eh, competitivo e molto basato su eh, fatti concreti come il Giappone, ed è una serie particolare che vi suggeriamo. sia lato manga che lato anime appunto se volete conoscerla comunque ecco l'anime sta su Netflix dategli un'occhiata
2: e vi fate un'idea
1: e vi fate un'idea non concluderemo con la canzone di Blue Period l'ultima puntata dell'anno perché fondamentalmente a me è piaciuta una canzone quest'anno due anzi una l'abbiamo già ascoltata nella 200esima puntata che ce l'ha consigliata un utente ed era quella di Utata Icaro di Evangelion l'altra è quella di Savano che si sa essere il mio compositore preferito tratto dalla serie AT Six una serie che eh, per la prima parte mi è piaciuta tantissimo sì. e purtroppo stiamo vedendo la seconda parte ci sta piacendo un po' meno O meno, sì, sì,
2: diciamo che siamo un po' persa per strada anche
1: questa è su Crunchyroll parla di questo gruppo di ragazzi di 86 Six che in un mondo distopico eh, combattono una guerra contro delle macchine anche qui eh, ci sono delle unità semoventi che sono praticamente una grande intelligenza artificiale, gli umani sono alle strette e eh, nella Repubblica di Magnolia, una repubblica che eh, fondamentalmente di democratico ha molto poco Mm, eh, si mandano quelli che sono un po' i reglietti di una zona anche qui come eh, attacco dei giganti c'è cioè, ah, eh, un quella... un'allegoria delle popolazioni che comunque hanno subito eh, delle angherie a livello anche etnico vengono malati questi ragazzi del distretto 86 il distretto più povero più disgraziato a combattere questa guerra e eh, devo dire una serie che a livello musicale e visivo sì. nella prima parte è clamorosa.
2: Ad assolutamente sì la prima parte è davvero splendida e appunto purtroppo nella seconda zoppica un po' sia dal punto di vista avendo anche
1: problemi di Eh, natura tecnica comunque viene rinviata tante volte come purtroppo ultimamente l'animazione giapponese sta palesando dei Eh, grossi problemi, troppo
2: lavoro, troppo di corsa e poi ogni tanto c'è qualche intoppo e
1: infatti si è natato il calo tecnico, Mm. eh, le animazioni non sono come quelle della prima parte e addirittura molte volte salta la puntata settimanale perché gli animatori non ce la fanno perché davvero ormai i ritmi sono in sostenibili e forse un giorno dobbiamo dedicare una puntata Eh, a parlare di queste cose perché molti le sottovalutano il mondo dell'intrattenimento giapponese sta arrivando forse a un punto di non ritorno e noi appassionati non possiamo far finta di nulla no infatti e con questo con l'augurio che le cose possano migliorare noi vi salutiamo vi diamo gli auguri di buon Natale di felice anno nuovo eh, vi ricordo che per sapere quando andranno in onda le puntate di Tokyo Ice eh, c'è il sito di riferimento www.radioanimati.it. e oltretutto potete recuperare tutte le puntate delle stagioni scorse e anche di questa eh, in podcast dove volete quando volete come volete sempre seguendo il sito di Radio Animati per quanto riguarda Anime Click il sito di cui facciamo parte di io e Patrizia Vediamo appuntamento tutti i giorni dell'anno Natale Capodanno inclusi esattamente su www.animeclic.it vero Patrizia?
2: esatto ci trovate lì sempre H24
1: e con questo io vi saluto vi saluto anche Patrizia vi
2: faccio tanti auguri buon Natale buone feste buon anno
1: e ci rivediamo nell'anno nuovo e eh, ci possiamo salutare a questo punto con una delle mie canzoni preferite di quest'anno Avid di Hiroyuki Savano ciao a tutti ciao viva l'animazione giapponese
3: chi cariga udisa salen hes kasme la